0: Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin.
1: Herzlich willkommen zurück zum Schreibgespräch, den Podcast des Studierendenwerks Berlin, wo wir gemeinsam mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern euch mal ein paar Themen rund ums Schreiben und die Schreibberatung ein bisschen näher bringen wollen. Ich heiße Esti, ich bin Schreibpeer tutorin hier im Schreibzentrum und studiere Theaterdramaturgie im Master an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Heute habe ich eine liebe Kollegin Anna hier als Gast, die ebenfalls im Schreibzentrum arbeitet. Und wir werden uns in der heutigen Folge dem Thema Zeitmanagement und Zeitplanung widmen. Hallo Anna. Hallo Esti, ich freue mich heute mit dir tiefer in das Thema einzusteigen. Vielleicht
0: kann ich mich erstmal vorstellen. Ja, also hast ja schon meinen Namen gesagt, Anna. Ich äh, studiere im Master an der Alice-Salomon-Hochschule Biografisches und Kreatives Schreiben. Und hier beim Schreibzentrum bin ich auch in der Peerberatung und gebe auch Textfeedback und den, auch den ein oder anderen Workshop, unter anderem eben auch zur Zeitplanung.
1: Ja, das passt dann perfekt. Also du bist quasi Expertin des Themas. Ja, wir haben uns jetzt vor dem, also vor diesem Gespräch <lacht> kurz drüber unterhalten, was für uns Zeitmanagement bedeutet, wie wir das definieren. Und du hast auch gesagt, dass das Wort Produktiv oder Produktivität bei dir so eine Art Triggerwort ist, dass du das Wort nicht so gerne magst. Warum ist es so und wie, wie würdest du jetzt ganz persönlich oder individuell Zeitmanagement definieren? Ja, also das Wort Produktiv, das, da reagiere ich tatsächlich ein bisschen
0: allergisch, weil das ich glaube, das geht auch vielen Menschen, so ein bisschen Druck aufbaut, so irgendwas unbedingt schaffen ja. zu müssen. Mhm. Und ich verstehe Zeitmanagement, also kurz gesagt eher so als die Zeitplanung in einem Projekt, also die Möglichkeiten, die wir haben, die Zeit, die wir eben zur Verfügung haben, für uns zu nutzen und zu gestalten. Also da ist dann... Eher so der Gestaltungsspielraum im Vordergrund, das gefällt mir ganz gut. Und es ist eben, hat, hat sehr viel mit dem wissenschaftlichen Schreiben zu tun, weil wir ja, wenn wir an, an einer Hausarbeit oder an eine Abschlussarbeit rangehen, uns erst einmal auch die Frage stellen, wie wir die Zeit, die wir zur Verfügung haben, sinnvoll gestalten können, wie wir da vorgehen möchten, um das auch dann abzuschließen.
1: Ja, wenn wir schon beim Thema Hausarbeit, Abschlussarbeit sind, das ist die berühmte Frage, mit der Studierende oft zu uns kommen, wahrscheinlich zu dir auch in die Beratung, hast schon mal erlebt. Wie lange dauert es, eine Abschlussarbeit oder eben Hausarbeit zu schreiben? Kann man die Frage so pauschal beantworten überhaupt? Nee, eher nicht. Also
0: das ist... Tatsächlich auch sehr individuell. Also ich stelle dann oft die Rückfrage, wie viel Zeit hast du denn? Weil wenn du jetzt mhm. noch zwei Wochen hast, können wir dann schauen, wie, wie möchtest du diese Zeit nutzen, um deine Abschluss- oder Hausarbeit abzuschließen. Wenn du zwei Monate hast, dann gucken wir, okay, was können wir mit den zwei Monaten machen? Und äh, ja, ich denke, da ist es ganz hilfreich, erstmal mal drüber nachzudenken, wie viel Zeit habe ich überhaupt und wie kann ich diese Zeit nutzen und den Prozess für mich gestalten. Das kann sehr,
1: sehr individuell sein. Also du meinst, wenn man nur zwei Wochen hat, man kann diesen Prozess ein bisschen raffen und <lacht> im Schnellmodus machen? Oder gibt es da so ein Minimum, was man aber schon haben soll oder müsste? Ja, die Unis
0: geben ja oft oder die Studiengänge geben ja oft... Ähm bestimmte Zeiträume vor, zum Beispiel typischerweise drei Monate oder sechs Monate. Und ähm, das ist meistens auch die Zeit, die eben für, für machbar gehalten wird und aber darüber hinaus kann es eben auch Projekte geben, die ein bisschen länger brauchen oder wo schon etwas Zeit verstrichen ist. Und dann muss man gucken, wie man kreativ werden kann. Mhm. ja Und ähm, da kann es eben helfen, sich auch mit dem Schreibprozess vertraut zu machen. Also erst einmal zu gucken, welche Phasen gibt es überhaupt im Schreibprozess. Dazu gehört ja nicht nur das eigentliche Schreiben, sondern auch noch andere Phasen. Und da kann es, können, können wir euch die Lernmaterialien auf unserer Webseite Webseite empfehlen. Da geben wir eben auch einen Überblick über die unterschiedlichen Phasen und welche Unterschritte dazu gehören. Und so im Groben gibt es, ja können wir schon sagen, so fünf Phasen. Erst einmal die Orientierung und Planung. Also dazu gehört zum Beispiel das Thema zu finden und einzugrenzen, auch eine Fragestellung zu entwickeln. Und wenn wir das gemacht haben, können wir dann ins Strukturieren gehen. Also beispielsweise Material sammeln und, und gliedern. Und erst dann in der dritten Phase kommt das Schreiben der Rohfassung. Mhm. Also das kann auch parallel ablaufen. Das ist jetzt ja nur so ein bisschen so ein Schema zur Orientierung. Es kann auch parallel und immer wieder so. Man kann auch noch mal zurückgehen in eine Phase oder aber nur, dass ihr die mal alle gehört habt. Nach der Ruffassung würde dann, also nach dem Schreiben der Ruffassung würde dann das Überarbeiten der Ruffassung kommen. Also beispielsweise könnte man da auch Feedback einholen von anderen und eben auch so inhaltliches Feedback einarbeiten. Und dann zum Schluss, die, die letzte Phase wären dann Korrekturen von, ich, ich nenne es jetzt mal kleineren Sachen, also Rechtschreibung, Fußnoten anpassen und so weiter. Also ja, das erwähne ich jetzt einfach mal so, weil das schon mal so einen Überblick geben kann. Was kommt überhaupt alles auf mich zu und wie viel Zeit benötige ich um ungefähr für welche Phase? Das kann schon mal Orientierung geben, um dann in die detailliertere Planung zu gehen.
1: Mhm. Ja, das ist super, dass du das schon mal zusammengefasst hast, also wie die große Reise quasi aussieht, so vom Anfang bis zum Ende, welche Schritte man im Blick behalten soll, welche Phasen es gibt. Das ist aber, also wenn man das jetzt vielleicht zum ersten Mal hört, so aufgeteilt in Phasen und in Schritte, das kann auch nach sehr viel klingen. Man kann sich vielleicht schnell sehr überfordert fühlen von diesen ganzen Schritten. Vor allem, wenn man vielleicht noch gar keine Ahnung hat, worüber man schreiben möchte, noch kein Thema hat und dann man denkt, okay, wow, das sind schon viele Schritte und viele Aufgaben. Also was würdest du empfehlen, wo sollte man am besten anfangen? Ja, so ein persönlicher Tipp von mir ist tatsächlich
0: so die Häppchenmethode, nenne ich es mal, aber es mhm. bedeutet eigentlich nichts anderes als... Ja, die, die großen Aufgaben oder auch diese Phasen in kleinere, verdaulichere Häppchen oder Schritte einzuteilen. Und dass man halt eben nicht den, den Berg sieht, sondern eher, eher eben so den nächsten Schritt. So die Baby-Steps quasi. Genau, ja, genau. Und das kann halt auch helfen, gegen diese Überforderung, dieser Überforderung entgegenzuwirken und sich auch ein bisschen von diesem Alles-oder-Nichts-Gedanken zu lösen. Weil oft denken wir, okay, ich, ich saß jetzt nicht fünf Stunden am Schreibtisch, was bringt es mir jetzt die nächste halbe Stunde noch zu investieren? Und manchmal kann es dann auch hilfreich sein, zu sagen: Naja, okay, ich, ich versuche es erst mal zehn Minuten und gucke dann. Ja, dann habe ich halt schon mal so diese diese Hürde erste Hürde überwunden und bin dann oftmals motiviert, dass ich noch ein bisschen weitergehe. Also auch so diese kleinen Zeiten ähm, nicht zu unterschätzen und ja, sich eben von diesem alles oder nichts-Gedanken ein bisschen zu zu lösen. Ich habe jetzt Gerade auch das Beispiel von meinem Balkon im Kopf. Also ich, <lacht> ich ähm, hatte Lust, meinen Balkon umzugestalten und das kam mir auch vor wie so eine Riesenaufgabe, fünf Blumenkästen und erstmal dieses und jenes. Und dann bin ich es aber auch ähnlich angegangen, wie, wie so eine, äh, mit dieser Häppchenmethode mhm. angegangen, dass ich erstmal die Erde besorgt habe, dann äh, am nächsten Tag die Blumen für den ersten Kasten, die dann eingepflanzt habe und so weiter. Und, und so hat sich das so nebenbei einfach ergeben, dass mein Balkon, jetzt sehr, sehr blüht und es kam ja nicht wie großer Aufwand vor, also es war wirklich so ein Nebenbeigefühl und ja so, so könnte es eben auch mit einem Schreibprojekt laufen, dass, dass wir uns das einteilen und Schritt für Schritt angehen und dann ist es einfach auch viel handhabbarer.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr schönes Beispiel so aus dem Leben. Aber ich muss jetzt auch noch gerade daran denken, also wenn wir in der Online-Schreibzeit, da verwenden wir die Pomodoro-Arbeitsweise, also wo wir die Zeit ganz gut durchstrukturieren und wir haben da vier Runden ja insgesamt, äh, jeweils 25 Minuten Arbeitszeit und fünf Minuten Pause. Und davor muss man ja auch die Aufgaben erstmal sammeln und brainstormen, also alles aufschreiben, was heute für die Pomodoro-Runden ansteht oder für die Online-Schreibzeit. Und da empfehle ich persönlich auch den Teilnehmenden, die Aufgaben auch nicht zu grob aufzuschreiben. Also es, damit es nicht zu groß wirkt und dass man jetzt keine Angst davor hat oder nicht diese Überforderung spürt, sondern also zum Beispiel, dass man nicht einfach aufschreibt, Recherche so mhm. als Aufgabe, weil das ist so eine Riesenaufgabe. Da kann man auch gefühlt nie zu Ende kommen damit. Also man kann immer weiter recherchieren, sondern dass man eher so konkret und kleinteilig wie möglich das aufschreibt. Okay, was will ich recherchieren? Also welche Quellen, welche Kapitel, vielleicht welche Absätze will ich das exzipieren? Also es ist jetzt so ein langweiliges Beispiel oder ein trockenes Beispiel das. Genau, was als halt schon konkret was mit, mit wissenschaftlichem Schreiben zu tun hat, aber das, das wäre auch so was wie nicht eine riesige Aufgabe vor den Augen zu haben, sondern etwas, was in kleinen Schritten, kleinen Häppchen eingeteilt ist.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, dass du das nochmal sagst, weil was verstehe ich denn unter dem großen Schritt Recherchieren? Ne? Was genau möchte ich recherchieren und dann nochmal zu gucken, welche kleineren. Schritte gehören meiner Meinung nach dazu und genau. was kann ich heute machen, jetzt gerade und ja, meistens genau. zeigt sich dann, wie, wie die Schritte dann miteinander zusammenhängen im, im Prozess.
1: Genau, ja. Ich habe am Anfang auch das Wort Zeitplanung erwähnt, also dass wir heute auch darüber sprechen werden. Was, was für Zeitpläne könnte man erstellen, zum Beispiel bevor man anfängt, eine Hausarbeit oder Abschlussarbeit zu schreiben? Also was für unterschiedliche Zeitpläne gibt es oder was macht Sinn? Was, mhm. was meinst du?
0: Also wir könnten erstmal unterscheiden zwischen der Makro- und der Mikrozeitplanung. Also so im Groben ist die Makrozeitplanung, die 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 verschiedenen Phasen berücksichtigt, die wir gerade ja besprochen haben. Die mhm. Phasen im Arbeitsprozess und die Mikrozeitplanung schaut sich dann die konkreten Unterpunkte, die zu diesen Phasen gehören, an. Und bei Makrozeitplanung würden wir zum Beispiel monatsweise erstmal schauen, wie viele Wochen möchte ich mich mit der Recherche beschäftigen, um, um mir ja, den, den Überblick über den Gesamtprozess zu machen und wann, wann möchte ich ungefähr anfangen die Materialien rauszuschreiben und so weiter. Und beim Mikrozeitplan würden wir dann aber eher schon so in einem kleineren Rhythmus planen. Also wenn wir zum Beispiel wissen, wir recherchieren zwei Wochen lang, dann schauen wir, okay, in der ersten Woche, was nehme ich mir da an konkreten kleinen Schritten vor, schau mir die Tage im Detail an. Also wie lange möchte ich zum Beispiel am morgigen Tag arbeiten? Wie möchte ich meinen Tag strukturieren? Habe ich vielleicht noch andere Termine, Verpflichtungen, die ich da berücksichtigen sollte? Freizeitpläne und so weiter. Also ja, wir gucken einmal so auf das Grobe und wenn wir das gemacht haben, können wir dann in die Detailansicht wechseln. Und jetzt so zwei konkrete Möglichkeiten, die Wochen zu planen gibt es eben mit der Methode, einen Wochenplan zu erstellen. Dazu haben wir auch auf unserer Webseite in den Lernmaterialien ein Handout. Und da haben wir zwei verschiedene Pläne. Also einmal der negative Wochenplan. Ja, das wäre die Vorgehensweise, dass wir da erstmal schon alles reinschreiben, was drumherum geschieht. Also Arbeitszeiten vom Nebenjob zum Beispiel oder Arzttermine oder feste Freizeitaktivitäten und so weiter. Und die Zeit, die dann noch übrig ist, die teilen wir dann unserem Projekt zu. Also dem Schreibprojekt in dem Fall, das wäre der, der negative Wochenplan. Und dann gibt es den positiven Wochenplan. Da ähm, nimmt man im Prinzip den Fokus zuerst auf das Schreibprojekt und guckt, an welchen Zeiten möchte ich mich damit beschäftigen und ähm, belegt diese Zeitblöcke im Prinzip mit dem Schreibprojekt. Und alles, was sonst noch in Frage kommt an Aktivitäten, würde man drumherum aufbauen. Also mhm. das sind so die zwei ja, Möglichkeiten, die wir hätten, um einen Wochenplan anzulegen.
1: So die, die Worte negativ und positiv ist es vielleicht nicht so eine dankbare ja. Benennung. Aber man sollte es dann eben nicht wertend verstehen oder so, sondern negativ im Sinne von ja, dass man die Priorisierung dann ein bisschen anders setzt oder die also nach was strukturiert man die eigene Zeit? Was zieht man von welcher Zeit ab? Genau. Welche Zeitaufwand? Und hast du vielleicht irgendwelche Tipps und Tricks, wie man diese Zeitpläne, die man vorher erstellt hat, also sei es jetzt Makro- und Mikrozeitplan oder nur Makrozeitplan oder nur Mikrozeitplan, wie man diese Pläne auch tatsächlich einhalten kann, weil ich glaube, dass viele Schwierigkeiten damit haben, wenn sie sich was vornehmen und auch die Zeit schon vielleicht schön durchstrukturieren und, und alles einplanen, dass man dann im Prozess merkt, okay, das ist jetzt doch nicht so leicht, das genauso einzuhalten oder dass sich Sachen nochmal verschieben oder hast du da irgendwelche Tipps oder gibst da, wie streng soll man mit sich selbst sein?
0: Ja, das erlebe ich oft auch in der eigenen Erfahrung, dass ich mir so viel vornehme, so auf dem Blatt Papier und dann sehe, oder oh, da brauche ich aber doch mehr Zeit, als ich eingeplant hatte. Und da kann es hilfreich sein, gerade auch, wenn mehrere Sachen an einem Tag anstehen, zu schauen, was ist denn mein, mein Fokus, also wirklich die oberste Priorität und was muss an dem Tag oder soll an dem Tag wirklich gemacht werden. Alles andere kann dann hinten angestellt werden, also wirklich sich auf eine Sache zu fixieren dann kann es natürlich auch helfen, sich lieber ein bisschen weniger erstmal vorzunehmen. Und dann hat man natürlich auch das Erfolgserlebnis, wenn das dann geschafft wird. Und das steigert dann wiederum die Motivation. Und dann sieht man auch so mit der Zeit, wie viel kann ich schaffen an einem Tag. Kommt natürlich immer auch so ne, auf die Verfassung an den Tagen an. Aber dass man so ein Gefühl für sich selbst entwickelt. Also es hat natürlich auch viel mit so Selbstkenntnis und, und Reflexion zu tun. Also sich auch zu fragen, was brauche ich, um, um gut arbeiten zu können? Wie und wann kann ich mich am besten fokussieren oder kann ich am besten arbeiten? Bin ich eher ähm, Morgenmensch oder eher nachtaktiv? Also da gibt es ja diese Unterscheidung Lärchen oder Eulen. Mhm. Und auch zu schauen, so welche Aufgaben mache ich hier, zu welcher Tageszeit. Also wenn ich mich morgens besonders gut konzentrieren kann und so eine Aufgabe habe, die sehr viel Konzentration erfordert, dann passt es ganz gut, wenn, wenn wir die in diese Zeit legen, wo wir dann noch besonders frisch sind.
1: Was bist du eigentlich? Eher Lärche oder Eule? Also Morgenmensch oder Nachtmensch? Also ich bin eher Morgenmensch, aber ich brauche auf jeden Fall vorher
0: einen Kaffee. Das ist ganz wichtig. Genau, ja, ja wenn wenn ich dann so gestartet bin, so ab so zwischen neun und elf ist so meine eine ganz gute Zeit für mich, so für, für mhm. Fokusaufgaben und nachmittags eher um, Sachen, die dann weniger Konzentration brauchen und manchmal kriege ich dann abends nochmal so einen Schub, aber das ist ja bei jeder Person nochmal ein bisschen unterschiedlich und ich glaube, da kann es ganz gut sein, wenn man sich so ein bisschen kennenlernt und auch verschiedene Sachen mal ausprobiert und das dann für sich anpasst. Und es hilft auch, feste Tage zu haben und Zeiten. Also zum Beispiel auch da Routinen zu entwickeln. Jeden Montag starte ich mit der und der Aufgabe. Dann weiß ich schon, dass das steht fest. Und irgendwann, wenn ich das öfter mache, dann gewöhne ich mich dran. Und dann ist auch diese erste Hürde überwunden. Also das... Mhm. Ja, ja, sich da eben die Zeiten fest einzuplanen.
1: Und auch Orte vielleicht, oder? Also es gehört vielleicht ein bisschen zum anderen Thema, aber wenn man auch immer wieder feste Orte hat, wo man weiß, okay, ich kann mich besonders gut in der Bibliothek konzentrieren oder Bibliothek ist für mich zu still, ich brauche dieses Hintergrundgeräusch, ich gehe am liebsten ins Café, um dort zu schreiben, zu arbeiten. Wenn man das für sich das auch schon mal festgestellt hat dann kann man auch feste Orte haben, wo man immer wieder arbeitet. Ein bisschen wie eine Art Ritual.
0: Ja, das ist ein super schöner Vorschlag. Oder gut, dass du das noch ansprichst, weil ähm, gerade auch, wenn wir an einem, an einem Punkt vielleicht nicht so weiterkommen, kann es echt mal hilfreich sein, den Arbeitsort nochmal zu wechseln und auch das mit so einem kleinen Erlebnis zu verbinden. Also wenn ich sonst immer in der Bibliothek arbeite oder zu Hause, kann es dann hilfreich mal sein, im Café zu sitzen, auch zu gucken, wie... Ja, wie wie geht es mir damit? Ja. Und ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, die kleinen Fortschritte, diese kleinen Häppchen auch zu feiern und dann ähm, sich auch zu belohnen und auch mal so zurückzuschauen, was ich überhaupt
1: schon alles geschafft mhm. habe im Prozess. Ja, da fällt mir ein, eine Übung, die wir in dem Schreibimpuls am Morgen gemacht haben, also dieses Format, das ich am Anfang kurz erwähnt habe, das ist immer ein kurzes Format in der Früh, das bieten wir online an, so halbe Stunde und da geht es darum, dass wir immer eine unterschiedliche Schreibübung ja, präsentieren. Und dass die Teilnehmenden da 15 Minuten haben, das zu machen. Und einmal hatten wir eine Übung, das hieß äh, die Geschafftliste. Also die Teilnehmenden mussten eine Liste schreiben. Das ist ein bisschen so, die, also das Gegenteil von einer To-Do-Liste oder die andere Seite quasi. Sie mussten einfach alles aufschreiben, was sie in der Woche schon geschafft haben. Also entweder in dem Schreibprojekt, in der Uni, in der Arbeit oder auch privat. Also was hat man alles schon erledigt in der Woche? Und danach haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass es so eine schöne Aufgabe war, einfach mal sich darauf zu konzentrieren, was man alles schon geschafft hat und nicht nur also darauf zu schauen, was noch zu tun ist. Das ist
0: ja eine sehr schöne Idee, ja, finde ich auch einfach, weil es ja immer noch was zu tun gibt und dann neigen ja. wir oft dazu, dann dieses, ne, dass wir unruhig dann werden und immer noch an den nächsten Schritt denken, aber mhm. wenn wir dann nochmal zurückblicken, kann das dann auch sehr motivierend sein, zu sehen, wie viel der Strecke wir ja eigentlich schon zurückgelegt haben.
1: Ja, genau, ich fand das auch, auch sehr schön und das kann man auch immer wieder machen, also vielleicht auch... Jeden Tag, jeden Abend, am Wochenende, wenn man auf die Woche zurückschaut, das steigert nochmal so das positive Gefühl. Ja, wenn wir schon bei To-Do-Listen sind oder auch das erwähnt haben, ja, viele schreiben trotzdem viele To-Do-Listen. Was sind die Vorteile klassischer To-Do-Listen? Mhm. Was denkst du?
0: Also ich denke erstmal kann es auch entlasten, erstmal alles aufzuschreiben, was ansteht, allgemein oder auch private Sachen, also egal ob das jetzt das Schreibprojekt betrifft oder eben andere Bereiche des Lebens, dass es erstmal auf dem Blatt ist oder auf der App, je nachdem, was ihr nutzt, und dann zu selektieren, was ist gerade wichtig, was ist dringend. Was ist weniger wichtig, weniger dringend und das kann auch eine gute so Vorübung, sage ich mal, für, die, für einen der Wochenpläne sein zum Beispiel. Erstmal zu sehen, was alles ansteht und dann zu gucken, wann könnte ich das denn unterbringen.
1: Und was denkst du, also was ist sinnvoll, eher getrennte To-Do-Listen zu führen, sage ich mal? Also wirklich wo eine, wo Aufgaben anstehen oder stehen, die fürs Schreibprojekt sind, zu tun wären oder für die Uni. Und dann eine andere To-Do-Liste, die wo private Sachen anstehen, wie keine Ahnung, Wohnung putzen, Telefonate durchführen, Mails beantworten. Oder sollte man das alles in eine große To-Do-Liste schreiben? Ich
0: glaube, das kann ganz individuell sein. Also, ich denke, das kann ein Vorteil sein, alles erstmal aufzuschreiben und dann zu filtern. Es kann aber auch hilfreich sein, wenn wir uns so auf ein Projekt konzentrieren, erstmal alles dazu aufzuschreiben. Ich glaube, da, da gibt es auch nicht den einen Weg, ja. sondern so ja. durch Ausprobieren können da verschiedene Listen entworfen werden. Ich finde aber auch. Ja, mit den To-Do-Listen, es kann eine Stütze sein, eben auch zum Beispiel als Vorbereitung für die, die größeren Pläne, Wochenplan, aber ähm, man sollte es dann auch nicht mit den To-Do-Listen übertreiben. Und ja, dann ja. da finde ich deinen Vorschlag mit der Geschafftliste eigentlich auch sehr schön. Also, dass wir uns dann eher mit den Geschafftlisten es nochmal übertreiben können. Oder vielleicht so die Balance dazwischen finden, beide, beides zu nutzen.
1: Ja, das finde ich auch. Einmal habe ich das auch gehört. Also ich glaube, eh im Anschluss, ähm, in diesem Gespräch nach der Geschäftslisteübung eine Teilnehmende hat irgendwann auch gesagt, dass sie es besonders deswegen schön fand, nicht immer nur auf To-Do-Listen zu gucken und dass, dass sie nicht das Gefühl haben möchte, dass das ganze Leben nur eine große To-Do-Liste ist oder mehrere To-Do-Listen Tag nach Tag. Genau, also da, da soll man wirklich aufpassen, dass man nicht übertreibt, da hast du recht. Ja, ich wollte noch etwas fragen in Bezug auf Pausen und Urlaub, weil also Pausen jetzt in dem Mikrozeitplan, den du erwähnt hast, oder in, an dem Tag, wo man arbeitet, schreibt, wie man am besten Pausen einplanen, einbauen kann oder warum sind Pausen wichtig, die sind eigentlich sehr... Ja, die sind sehr wichtig und können produktiv sein. Ich darf das Wort weil <lacht> Wir schneiden das raus. Also Pausen und Urlaub. Wie, soll, wie sollte man Pausen in den Schreibprozess integrieren? Beziehungsweise wenn man im größeren Kontext denkt, also im Makrozeitplan. Und wenn man zum Beispiel Urlaub nehmen möchte zwischendrin, wie soll man das am besten machen? Ja, das ist, das ist gut, dass du das ansprichst, weil Pausen werden oft unterschätzt. Die sind ja,
0: ja, die tun einfach gut, die brauchen wir auch. Wir können ja nicht unbegrenzt konzentriert sein. Und ja, Pausen sind ja eher so auf der Mikroebene, so zwischen verschiedenen Arbeitseinheiten. Da denke ich, die Pomodoro-Methode hattest du ja angesprochen. Und äh, da gibt es ja immer diesen, diesen Wechsel zwischen intensiven Schreib oder Arbeitseinheiten und einer Pause, also 25 Minuten Fokus und dann 5 Minuten Pause. Generell ist es auch zu empfehlen, spätestens nach einer Stunde konzentrierten Arbeiten mm -hmm. eine, eine kleine Pause zu machen. Und da kann man auch so ein bisschen auch ja, sich selbst kennenlernen und zu gucken, wann brauche ich Pausen und auch um, welche Art von Arbeit mache ich. Gerade wenn ich sehr, sehr konzentriert bin, brauche ich auch eine längere Pause und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel merke, ich starre schon seit einer Stunde auf den Bildschirm und komme irgendwie nicht weiter, dann ist das ja oft auch ein, kann das eine Anregung sein, okay, dann wirklich mal rauszugehen, eine Runde um den Blog zu gehen oder sich mal mit, mit jemandem auszutauschen über was ganz anderes. Und das Thema beschäftigt uns ja im Unterbewusstsein meistens immer noch. Dann kann es halt sein, dass wir da an der einen oder anderen Stelle doch noch einen Hinweis finden, unerwarteterweise kann, muss aber nicht. so ja. Und da finde ich es auch wichtig, so mit nicht so viel Erwartung in die Pause zu gehen, zu sagen, hey, das ist ja. jetzt wirklich Erholungszeit und Regenerationszeit und auch da finde ich so diese Häppchen ganz wichtig, so kleine Pausen können auch schon viel bewirken, es muss nicht immer die zwei, drei, vier Stunden Pause sein, es können auch ein paar, ja so kleinere Pauseneinheiten sein und wo du es noch angesprochen hattest mit dem Urlaub, dass wenn wir zum Beispiel auf diesen, auf den Makroplan schauen, auf, auf die größeren Schritte, Phasen, da ist es zum Beispiel sinnvoll, da schon so Urlaub mit zu bedenken, zum Beispiel zwischen also wenn die die Rohfassung geschrieben ist von der, von der Haus- oder Abschlussarbeit und bevor es dann in die Korrekturphase geht, kann es nochmal sinnvoll sein, wenn, wenn man das irgendwie so vereinbaren kann, ja. da Urlaub zu machen, dass da auch nochmal der, der Text ein bisschen ruhen kann und wir dann später mit einem frischen Blick nochmal drauf schauen. Also das wäre zum Beispiel ein Moment, wo sich Urlaub ganz gut anbieten könnte.
1: Ja, und Urlaub muss jetzt auch nicht immer heißen, jetzt zwei Wochen wegfahren oder drei Wochen. Also man kann auch auf jeden Fall Kurzurlaub auch einbauen, also vielleicht ein Wochenende oder... Also ich persönlich finde das sowieso ziemlich gut, wenn ich weiß, okay, einen Tag wenigstens habe ich als Pause in der Woche, also einen Tag mindestens, wo ich nichts mit dem Schreibprojekt oder mit irgendeiner Verpflichtung was mache. Also ich habe das auch von anderen immer wieder gehört, dass es sie sehr entlastet, Also nicht nur unbedingt, dass man sich immer nur auf diesen einen Feiertag freut, aber dass man weiß, okay, an dem Tag muss ich mich nicht mit dem Schreibprojekt beschäftigen. Und das ist dann wirklich für mich als Erholung da, der Tag, genau.
0: Ja, genau. Ich finde auch, auch das sehr, sehr wichtig, dass du das nochmal betonst, äh, Ja, dass eben da auch dieser diese eine Tag dann heilig sein darf ja. und äh, dann nicht so mit anderen mit Verpflichtungen nenne ich sie jetzt mal so voll voll geparkt wird was ich jetzt gerade noch gedacht hatte wenn wir uns halt länger mit einem Thema beschäftigen und dann ist sind wir ja auch so drin ne und und ähm, dann kommt ja der Ball auch so langsam ins Rollen und äh, da möchte ich nur noch mal sagen, das ist, ich stelle mir das immer vor wie so eine Suppe, die auf dem Herd kocht und die blubbert mhm. dann. Und da habe ich halt gemerkt, wenn ich zum Beispiel dann mehrere Tage mich nicht mehr damit beschäftige, dass es mir dann ein bisschen schwerer wieder fällt, die, die Suppe mhm. aufzuwärmen und da habe ich so für mich die, die Strategie entwickelt, die, die Suppe am Köcheln zu halten, also auch mhm. an Tagen, die ich weniger mit dem Schreibprojekt fülle, dass ich da wenigstens so eine Kleinigkeit mache, so zehn Minuten mehr Notizen oder nochmal die eine Stelle nochmal nachschlage oder was, dass die Suppe eben warm bleibt, dass ich danach nicht mehr so viel Energie aufbringen muss, um wieder reinzukommen. Also das kann ich mhm. auch empfehlen, gerade auch eben bei so längeren Projekten, die dann das Thema warm <lacht> zu
1: halten. Genau, das ist eine sehr gute Idee, also gerade bei vielleicht Masterarbeit oder Doktorarbeit, wo man nicht nur ein paar Wochen dran sitzt, sondern meistens schon Monate oder man muss vielleicht so zwischendrin eine größere Pause einlegen, also Zwangspause. Genau, da ist es eigentlich gut, das nicht komplett zur Seite zu legen, sondern schon damit in Verbindung zu bleiben auf irgendeine Art und Weise. Ja, jetzt nähern wir uns langsam dem Ende unseres Gesprächs. Wie würden wir das nochmal, das Wichtigste, zusammenfassen? Also ich denke,
0: ganz, ganz wichtig ist so diese Strategie der kleinen Schritte. Also wirklich, dass wir uns Schritt für Schritt vorantasten und dann eben auch die kleinen Schritte feiern und die Suppe am, am Köcheln halten. Also wie wir ja gerade schon gesagt haben, dann kann diese Makro- und Mikrozeitplanung, kann Orientierung geben. Und wenn wir auch selbst beobachten, was wir eben brauchen und wie und wann wir am, am besten arbeiten können und natürlich die Pausen.
1: Ja, also das ist dein Erfolgsrezept fürs Zeitmanagement quasi, jetzt ja. So, ja.
0: so zusammengefasst. Für die Erfolgs-, für die Schreibsuppe. Super, Erfolgsrezept für die Schreibsuppe.
1: Dann hoffentlich ähm, funktioniert dieses Erfolgsrezept auch für alle Hörerinnen. Genau, und als Abschluss würden wir noch eine kleine Aufgabe an euch geben, Ihr könnt jetzt, nachdem ihr dieses Gespräch angehört habt und diese ganzen tollen Tipps, die Anna uns gehört hat, jetzt könnt ihr ein bisschen darüber nachdenken, was bei euch bereits gut läuft in Bezug auf Zeitmanagement, Zeitplanung. Und ihr könnt vielleicht aufschreiben, was möchtet ihr davon beibehalten, und vielleicht haben wir euch einige neue Tipps und Anregungen gegeben, wie ihr eure eigenen Strategien auch noch weiterentwickeln könnt oder ergänzen könnt. Vielen Dank, Anna, dass du dabei warst. Und danke an die Hörerinnen. Tschüss.
0: Das war Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin.